0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Plataforma Redigir. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte assunto, desafios para aumentar as estatísticas da doação de sangue no Brasil. Eu sou o Gustavo Fechos e estamos aqui mais uma vez com a professora Gislaine Bozi. No primeiro bloco deste episódio a gente vai falar sobre o tema, apresentação de projeto textual, apresentação de repertório sociocultural e tese O ponto de vista ser defendido na redação. Para que, no segundo bloco, a gente tenha condições de tratar mais pormenorizadamente dessas questões. No terceiro e último bloco, a gente fala sobre proposta de intervenção social. Antes de começar, já fica o nosso convite para você assinar o podcast da plataforma Redigir no seu tocador de preferência. Então, vamos lá, professora como que a gente pode situar os nossos alunos a respeito da apresentação deste tema.
1: Olá, Gustavo. Olá, colegas da plataforma Redigir. Muito bom nos encontrarmos aqui. Apresento o tema, Gustavo, desafios para aumentar as estatísticas da doação de sangue no Brasil com dados da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, 1,6% da população doa sangue e 34% dessas doações destinam-se a atender a necessidade de amigos e familiares. Ou seja, não são doações espontâneas. Ok, essa me
0: parece mesmo uma excelente estratégia que é a de apresentar o tema valendo-se aí de alguma informação que por vezes já nos é inclusive fornecida pela própria coletânea. Então, vamos lá. E os argumentos, com quais
1: ideias a gente pode trabalhar para o desenvolvimento deste tema, professora? Veja bem, existem diversos fatores que podem levar à dificuldade para aumentar o índice de doadores de sangue. Vou listar argumentos possíveis e relativamente fáceis de serem desenvolvidos. E, mais adiante, eu mesmo vou selecioná-los para essa nossa conversa.
0: Só uma observação nesse seu comentário. Quando forem muitos os argumentos, o aluno já desde o planejamento é precisa escolher aqueles com os quais ele tiver mais tranquilidade e mais segurança para mexer, né? Afinal de contas, não é porque um tema nos suscita tantas ideias que a gente vá mobilizar todas elas, não
1: é? Exato, Gustavo, muito bem lembrado. Vamos aos argumentos então. A falta de informações seguras sobre a doação. Existe aí todo um tabu a ser vencido, o que compromete inclusive a intenção, a solidariedade daquele que pensa em ser doador. A falsa percepção de que já existam pessoas doadoras que atendam suficientemente a demanda. A falta de sintonia entre o horário de funcionamento dos hemocentros e a disponibilidade do doador. Grande parte dos hemocentros não funcionam à noite. E, por último, as antigas restrições aos doadores homossexuais. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso a seguir.
0: E a tese, professora, que é o ponto de vista a ser defendido pelo aluno na redação?
1: Sempre que o assunto implica comportamento, veja bem, doação é solidariedade, doação é iniciativa. É, em assuntos tão sensíveis feito esse, eu aposto na formação, na educação, como pressuposto para a tomada de consciência da sociedade.
0: É legal a gente pensar essa dimensão da tese como ah, uma tese multitemática mesmo, né? Quer dizer, diferentes propostas de redação com acomodações aí dessa perspectiva podem se valer dessa ideia da formação, da educação, do acesso à informação, de fato. agora como repertório sociocultural, que é uma possibilidade da introdução, apesar de que não obrigatório lá, como que a gente pode lidar com essa dimensão do texto.
1: Eu gosto muito de trazer adiante, Betinho, em temas dessa natureza, para o sociólogo e ativista brasileiro Herbert de Souza, o desenvolvimento humano. Só existirá se a sociedade firmar-se em cinco pontos fundamentais, quais sejam eles? Liberdade, igualdade, diversidade, solidariedade e participação. Doar sangue, repito, é um ato de solidariedade.
0: Para esse tema, então, deve ser possível, eu presumo, observar o não atendimento de alguns desses pilares, né? Então, como que a gente pode trazer essa referência do Betinho, que me parece, mais uma vez, super apropriada, além de aplicável também a outros temas, né? Como que a gente pode trazer essa referência para este tema? Qual é a conexão?
1: Gustavo, eu percebo, na verdade, a desconstrução de dois pontos, segundo o que nos apregoa o Betinho. Eu vejo a desconstrução da solidariedade e da participação. Ser solidário dentro de casa não é tudo. É preciso é, olharmos para além do próprio umbigo. Ser solidário é participar, é enfrentar, é agir. E sobre isso nós vamos falar um pouco mais a seguir.
0: Ok, acho que você faz essa observação principalmente pela noção de que a doação de sangue acontece muito entre os pares, né? Então, dentro de casa, para os amigos e não necessariamente a quem quer que seja. <música> Professora, por que as pessoas, mesmo sabendo da importância, da magnitude que é serem doadoras de sangue, não são efetivamente? O que está acontecendo? Como, afinal, vencer os desafios para aumentarem as estatísticas de doação de sangue?
1: No Brasil, como eu disse, apenas 1,6% da população é doadora de sangue. E o ideal é que essas doações fossem voluntárias, espontâneas e não sob demanda, como você acabou de dizer. Isso seria, de fato, significativo para abastecer os hemocentros.
0: Aliás, sobre esse assunto, a gente está distante dos parâmetros estabelecidos pela OMS, né?
1: Não, não estamos distantes, não. A OMS recomenda que entre 1% e 3% da população de cada país seja doadora. Nós temos a marca de 1,6%.
0: Então, me parece que o desafio é chegarmos aos 3%, pelo menos, então, né?
1: É, ao ideal. Até porque o que hoje se coleta serve para reposição dos hemocentros e não necessariamente para estoque de sangue.
0: Essa expressão, estoque de sangue, ela é usual mesmo? Parece estoque de mercadoria, né? Você bota lá as coisas para vender na prateleira, né?
1: Não, mas é uma, é uma expressão usual, sim. banco de sangue. Aliás, os cientistas ainda não encontraram nenhum substituto para essa mercadoria, viu, Gustavo? O, o sangue humano. Quando uma pessoa precisa de sangue, ela só pode contar com a solidariedade de outras pessoas. E aqui, aproveito para ampliar o alcance da solidariedade e da participação, pilares sugeridos por Betinho, sem os quais não se pode falar em desenvolvimento humano.
0: Vamos recuperar aqui, o desafio é chegarmos ao ideal de 3% né, da população brasileira como doadora de sangue. Você acha que falta entre os brasileiros solidariedade, sendo que a gente é um povo conhecido por essa característica?
1: Gustavo, muito embora a solidariedade seja um traço altamente subjetivo, eu entendo sim que ela esteja ameaçada pela falta de informações seguras acerca do processo de coleta de sangue. Doar sangue é simples, é rápido, seguro. Doar sangue não emagrece, não causa anemia. Há muitos comentários a esse respeito e é preciso que se afirme doar sangue não expõe o doador a nenhum risco.
0: É verdade, a gente pode observar que até existem, sei lá, uns cartazes aí, né, em hospital, posto de saúde e escola sobre doação de sangue, mas não necessariamente uma campanha de impacto nacional, uma campanha de sensibilização, de conscientização grande mesmo a esse respeito, que me parece, é, é uma estratégia que dialoga com a sua tese, né, ampliar o alcance, a repercussão dessa discussão. E mudando de assunto dentro do assunto, você disse que falaria um pouco mais a respeito das restrições em tratando de doadores
1: homossexuais. Das antigas restrições, exato. Em 2017, Gustavo, constatou-se que anualmente 19 milhões de litros de sangue deixavam de ser coletados. Isso em decorrência da burocracia e até mesmo da recusa imposta à doação por homossexuais. O Ministério da Saúde, a Anvisa, consideravam os homens homossexuais inseridos no grupo de risco para infecções sexualmente transmissíveis.
0: Isso é o que a gente pode caracterizar, inclusive, como discriminação institucional, né? que até uma coisa mais grave do que o preconceito que vem por parte de pessoas físicas, quando a própria instituição age nesse sentido, me parece bastante mais grave.
1: Claro, claro. E, como eu dizia, em decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, em maio de 2020, essas restrições da Anvisa foram derrubadas. Em maio de 2020, quer dizer, em plena pandemia, né? Por conta da pandemia, exatamente, Gustavo, com os eh, bancos de sangue em baixa, o STF foi acionado para decidir uma demanda que se arrastava por anos e decidiu, derrubou uma série de restrições, até então impostas pela Anvisa e, em síntese, Gustavo, em nome da Constituição Federal e em atenção aos avanços da ciência, hoje é permitida a doação de sangue por homossexuais.
0: Então, passamos agora ao terceiro e último bloco, no qual a gente apresentará uma proposta de intervenção social. para vale lembrar que no Enem, a gente precisa de cinco elementos válidos na proposta de intervenção. Agente, ação, modo meio, efeito e o detalhamento de pelo menos um desses elementos anteriores. Então, vamos lá, professora, que recomendações você pode nos fazer?
1: Agentes, profissionais da saúde, aí também os psicólogos em parceria com youtubers. Ação: Promoverem campanhas, palestras instrutivas acerca da doação, estendendo-se essas campanhas à comunidade em geral. Finalidade, aqui eu também vou fazer um detalhamento. Conscientização da sociedade acerca da necessidade e da segurança do procedimento para doação de sangue, a fim de que sejam abastecidos os bancos Obviamente, isso feito, um sem número de pacientes de vidas serão salvas. Modo meio, também vou fazer um detalhamento. As campanhas devem ser feitas por meio da parceria entre secretarias estaduais, municipais, escolas, youtubers, com recursos públicos já destinados à área da saúde, hoje na casa de 8% do PIB. Sabendo-se que há provisão para a saúde, é possível implementar campanhas eficientes para vencer os desafios e aumentar as estatísticas da doação de sangue no país.
0: Muito obrigado, então, pela sua participação, professora.
1: Eu que agradeço, Gustavo. Um abraço a todos vocês.
0: E antes de me despedir, fico o convite para que você conheça uma redação modelo sobre este tema no nosso site. A propósito, faça também essa redação sobre esse tema. E quando ela chegar aí corrigida no seu aplicativo, não deixe de frequentar os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada uma de suas dificuldades. Fica também o convite mais uma vez para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Então é isso aí, obrigado e até a próxima!